0: Mina damer och herrar, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls podcast Idag sitter jag i Umeå med en färsk löventränare i form av Viktor Stråle och du bjöd på en liten bomb precis innan inspelning här, i alla fall för min del. För jag tror att du är den första hockeytränaren i Sverige som inte dricker kaffe.
1: Ja, så jävla illa kan det vara ibland.
0: Varför inte, undrar man ju då.
1: Ja, jag, en gång för ett tag sedan när jag spelade själv så hade jag en magsjuka varav en tränare sa till mig att drick tre koppar kaffe kallt så blir det skitbra så kan du spela sen. Och jag har nog aldrig spitt så mycket hela mitt liv som gör bra. då.
0: <laughs> okay. ja. så du avvänder dig på något sätt kaffe för all framtid där och då då? Ja. Aha.
1: Men jag är lite av en koffeinmissbrukare ändå, använder mycket energidryck och så vidare för mm. att överleva dagarna Den
0: nya tränare generationen kanske Ja, kanske oh. eh, Ingen frukost, ingen lunch har in du här så man undrar ju, ja, vi spelar ju 12.38 just nu, hur du kan stå på benen Ja, det, det är väl jag fastnar
1: i saker och ting så då glömmer man bort det, men frukost brukar jag hoppa men lunch brukar jag vara ganska noga med men den eh, försvann nu också
0: du har hunnit med fem matcher ja. just nu när vi sitter och spelar in det här. Fem segrar. Det jag är nyfiken på är innan du klev in i den här arenan och blev Lövens huvudtränare. Hur betraktade du föreningen utifrån innan du tackade ja till uppdraget?
1: Menar du den här säsongen eller Egen överlag? Björ,
0: nej men Björklöven som klubb. Mm. Dess hierarki, eller plats i hierarkin i det svenska hockeysystemet, supporterskapet. Hur den har skötts under de senaste åren Framtiden, egentligen någon slags helhetsbild jag. Det första som slår mig är väl historia eh, Andre klubb
1: eh, Mycket fans Runt omkring eh, Nu mer en välskött förening eh, Ett topplag i allsvenskan Så nära SOL man kan komma Egentligen eh, Organisatoriskt och eh, hur klubben sköts
0: Och det kanske var det som lockade Med att tacka jag också Svar ja Berätta lite mer när Per Kente ringer och säger att Viktor, vill du köra det här?
1: Ja, först blir man ju väldigt smickrad, givetvis. Eh, sen behöver man ju... Även om man har kollat mycket allsvenskan jag har ju varit en entledigad från mitt tidigare uppdrag som du så fint heter, sparken med ett mer klarspråk. Precis. Eh, och eh, man har kollat ganska mycket hockey och haft bra koll. Men sen... När man ska över någonting så blir man ju genast lite mer kritisk och behöver titta på vad är det som gör att det ser ut som det gör. Positionen är ganska bra i tabellen men spelmässigt vad är det som inte stämmer för siffror och så vidare man har sett och så där? Det har inte stämt riktigt överens med så mycket poäng man har tagit. Eh, så det var det väl att göra en...
0: Vi, vi stannar ja, där. Vi stannar. Vad fastnade du vid när du tittade igenom de siffrorna då? man var det som men, inte överensstämde så att säga
1: Nej men man Drev väl inte matcherna och man, Jag tyckte när jag såg på Det lilla jag tittade på Han uppfattade var väl att Det var ganska enkelt att ta sig in i zonen På Björklöven eh, Man fick ganska mycket över sig hela tiden eh, Men man fick kämpa ganska hårt själv För att skapa någonting eh, Men å andra sidan var man väldigt duktig på att skapa Det var väl det som slog mig så här direkt
0: Och de två bitarna Hur korrigerar man det Rätt kort tid För nu är den över om en, och en halv vecka Sen börjar slutspelet Ja då
1: måste jag gå djupare in i det direkt
0: Ja det gillar jag ja. Så att, det var så här att eh, Först
1: och främst så fick jag ju Egentligen titta När jag fick frågan Då var det ju snabbt in Gå igenom så många situationer som möjligt eh, Titta video, bara video eh, Både enstaka situationer Men även helhetsbilden i I, i spelet då Uh, varav jag kom fram till tre stycken alarmerande saker som jag tyckte. Uh, då gick jag sedan in och kollade om det stämmer överens siffremässigt, statistiskt. Fick jag stöd från det. Sen tog jag även hjälp av en uh, extern uh, statistiker, vars namn inte kommer nämna här. Som valde <skratt> kan du att, inte uh, droppa det Nej, då? jag droppade inte den. Ah, men som kollade på det utifrån sätt och bara siffrorna och fick stöd i det jag så. Och då landade jag i att det var egentligen tre saker i spelet utan puck och då frågade jag mig själv, klarar jag av att sätta detta, är jag kapabel, har jag rätt redskap, har jag rätt kunskap och då landade jag i att svaret var ja och jag kände att det här kan jag ta tag i, laget visste jag var i bra harmoni trots allt som har hänt, jag visste att det var en... Hur visste du det? Ja, jag pratade med Per och jag pratade även med lite folk runt omkring som hade bra insyn. Du vet,
0: Per säljer ju såklart inte. det. Om man vill ha det som nyhuvudtränare. Jo, jo, men jag har grön, gröna grud, Jag litar gröna inte skogar. bara på en källa utan Nej. jag tror att
1: kolla vidare med lite fler. Bra, bra. ja bra. Och eh, fick en bra känsla. Eh, då valde jag att tacka ja
0: Men de där tre sakerna du pratade om, mm. ty hur, hur tycker du att ni har korrigerat dem så här långt? För bra för att eh, jag känner mig nästan
1: naiv när jag säger det <laughs> men... Eh, vad är det ni har gjort då? Ja, men, Bjud på lite detaljer. Ja, jag ska bjuda på lite detaljer. Eh, utan att gå in för djupt i det. Ja, vi ska men, inte ha så allt för mycket toner här. Eh, vår forexäck har vi förändrat. Eh, och vi har ju, det blir ju liksom. Det är ju cirkulärt allting. Det är inte bara ett fel. Utan förändrar man någonting så måste man förändra i allt lite grann. Eh, sen är det små, små förändringar och lite större förändringar. Men forexäck är en sak. Uh, och även då givetvis var vi sätter puckarna för att kunna försöka fast uh, lagen.
0: För ett amatöröga så ser den ju betydligt mer aggressiv ut än tidigare i alla fall. Ja. Är det något du har tryckt på? Ja, givetvis. Men det är också var vi sätter pucken så att vi kan vara aggressiva. Beror det på motståndarna om det finns en svag och stark sida exempelvis? Eller utgår det bara från de kvaliteter du har i ditt lag? Jag utgår ju först och främst för vad vi, hur vi ska
1: agera. Och sen eh, är det olika typer av motstånd man möter så man får korrigera försöken lite grann. Men i det stora hela så det, har vi en grund i, i allt vi gör. Sen kan man korrigera lite grann mot varje, olika motstånd.
0: Ja, Okej, okay. men forsaken, vi bokar av det då. Yes. En av punkterna, ja. de andra två.
1: Hemgång. Mm. Att när man inte får fast dem i forsaken och inte vinna pucken i offensiv eh, hur kan vi fortsätta vara aggressiva? För där har man inte varit aggressiv innan. I mitt zon. Det är väl det som var mest alarmerande egentligen när jag tittade siffror och video. Att det var lite för enkelt att ta sig in i vår zon.
0: Var det en hänt backcheck skulle du säga? Nej, att kan... men jag tror det att det, att det,
1: nej, utan man ville nog mer äga insidan hela vägen. Uh, och jag, jag lever i tron att du behöver inte ge upp insidan genom att vara aggressiv om du är rätt. Uh, och där, uh, där har vi hittat en väg att vara lite mer aggressiv. Tredje då. Tredje är defensiv zon. Och där är inte några större, större förändringar. Det är däremot eh, noggrannare med detaljer kanske. Eller jag trycker, jag, jag betvivlar inte att alla trycker på detaljerna, men jag väljer att trycka på det på mitt sätt. Och eh, förklara varför. Och påvisa med video varför man ska vara på olika platser och varför man ska ha klubban åt ett vis håll. Eh, och hur vi spelar de typen av situationer.
0: Av de här tre sakerna mm. vad tycker du har fungerat allra bäst? Du sa att du till och med kände dig lite naiv i att det har funkat så pass bra de här tre. Mm. Men om det är något som, är något som sticker ut? Tycker He du?
1: Hemgången och defensiv zon är det som, är, som har satt sig överlägset bäst.
0: Hur tycker du att spelargruppen svarade på ditt intåg då? Hur bemöttes du? Vad fick du för känsla av spelarna? Vi tar dels individuellt men även i sin helhet av hur du bemöttes. Men väldigt
1: positivt. Uh, jag tyckte det löser i ögonen på spelarna från början till idag uh, inte, jag har inte betvivlat någon, alla, alla vill och det vet jag att alla på den här nivån, nivån vill, uh, så det behöver man aldrig betvivla, men jag tycker att energin lyser i ögonen, att de är de vill någonting, de vill någonting med det här de vill skapa någonting bra riktigt bra, och det känns skönt för mig
0: Fanns det några betänkligheter kring att hoppa på det här med tanke på Hans Vallssons sorti och att han pratar om dels hot och trakasserier som han fick utstå innan han sa nej, jag, jag lämnar det här skeppet, jag klarar inte av att styra längre.
1: Först och främst så får man ju måste jag säga att det, det som har hänt Hans och allt detta är ju jävligt på ren svenska. Att någon ska behöva sluta på grund av den typen av anledningar. Det tycker jag är helt fel. Så ska det inte få gå till. Till mig själv. Om det gjorde att jag hade några betänkligheter så har jag nej. Det kanske låter konstigt men jag ser det här som en stor möjlighet att göra någonting bra av. Och jag känner att jag har kapaciteten för att göra någonting bra av det. Därav så hade jag inga betänkligheter kring det. Sen tycker jag det Fruktansvärt olyckligt att det ska behöva bli på det här sättet.
0: När kontakter perkänter dig? Det är ju så att Hans-Wallis som säger upp sig efter tidsvid förlusten borta. Och sen går det rätt snabbt ändå, antar jag, eller?
1: Ja, första kontakten tas väl någon dag efter. Alltså jag, jag kan inte exakt på dagen. Men där börjar det någonstans. Och sen är det lite tur fram och tillbaka och vi diskuterar. Och jag behöver givetvis kolla upp allting. Det är då du gör det här researcharbetet ja, som du vill. Ja, exakt. Jag börjar direkt. För någonstans så ska jag kunna svara ja när det, när det blir sharp och när vi är i hamn, rent kontraktsmässigt och allting. Så måste jag ju ha gjort min research och se om jag vill ta det eller inte. Många, så jag ska inte dra ut på hans tid heller.
0: Nej, men hur många timmar löper förbi där då innan du säger yes, Per. Ja, nu, nu är jag redo.
1: Ja, men. Jag sa väl att jag var väldigt sugen redan från början. För jag hade en. Ett hum om det. Men sen vill jag givetvis bilda mig en uppfattning. Så att jag la ganska många timmar research på det. Jag vet inte exakt hur många, men många. På de få dagarna jag hade. Så ja, oklart. Oklart, riktigt. Det gick väldigt fort allting. Det var ju första kontakten togs en dag efter och sen helt plötsligt så satt jag på ett flyg upp hit och sen var det fullt öst. Och sen var det match och sen så var det ny dag och ny dag och ny dag och ny dag, och nu sitter jag här. Och
0: nya segrar och nya segrar. <laughs> ja, 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 ja,
1: men man, jag, jag säger det för varje dag som går i den här branschen så blir man mer och mer ödmjuk och, och man vet eh, hur, eh, hur fort det går mellan himmel och helvete.
0: Hade du någon form av relation med Per innan det här?
1: Ja, alltså jag var ju sportchef i, i Panten. Då hade vi ju en, en kontakt där och sen har vi väl pratat en, sådär liksom och vetat vilka vi är och, och, sådär och haft lite kontakt. Men ja, det är väl på den.
0: Men den typ av ishockey som han står för, hur lik är den din egen, om vi ska prata filosofi? Ja, men den är väl väldigt lik. Eh, och det är väl...
1: Det, är ju, det, det här spelsystemet är väl någonting som jag... Jag ska inte säga att det är exakt likadant Men det är någonting som jag har lett under Fem säsonger Malmö-tiden och i Pantan. Så jag är ju väldigt inkörd På vad det var jag skulle komma till Och det var också en, en bidragande Orsak till att jag kliver rakt in i det Hade varit en spelfilosofi Som inte hade, jag hade stått bakom Då hade jag inte kunnat kliva in mitt under säsongen
0: Men säger Nu är inte Kent här för han kan inte svara på Nej. det tyvärr Men säg inte till dig då Så att okej okay. Du får det här uppdraget som huvudtränare för IF Björklöven för en och en halv säsong. Men då ska du göra det på vårt sätt, på mitt sätt. Eller säger han det är din show?
1: Han säger följande att de... Björklöven äger sin egen playbook. De har sitt sätt att se på hockey. Den är på något sätt inte fulländad och perfekt utan den måste ju alltid leva. Och de förändringar jag ville göra Lät mig göra det direkt. Hade han inte låtit mig göra dem så hade jag inte kunnat ta arbetet.
0: Ja, det var så pass, alltså.
1: Ja, men så, så är det ju givetvis. När vi sitter och diskuterar och pratar så, så måste man ju veta att jag har eh, mandat till att göra de förändringarna. Men, däremot, hade jag kommit in och tagit något, slängt något från höften att det här ska vi göra, då tror jag att han hade mig. Men med, med stöd av siffror och stöd av video så ser ju han också att, eh, och det är inga, alltså det är inte det att jag gör något helt revolutionerande utan långt ifrån. Det är snarare så att vi ska vara mer noggranna i allting vi gör och göra det av ett, med ett varför.
0: Och jag kan tänka mig att Kente också såg de här sakerna att det fanns förbättringspotential i givetvis, vissa delar.
1: Givetvis. Det är en smart hockey gärna. Så att han, eh, han har bra koll på det och det är liksom inga tvivel. Han vill spela en pressande och aggressiv hockey och en fartfyll eh, offensiv och, och kunna skapa eh, stora målchanser. Så att det, det är inga det är ju inga motsatsförhållanden till varandra utan vi, vi vill samma sak. Sen har man olika vägar att ta sig dit. Men vi har väldigt bra samsyn so far.
0: Nu nämnde du ju några saker där som jag kan tänka mig är grundstenarna i Björklövens spelidé och spelsätt. Mm. Kan du gråta ner lite mer i det för ja, men min och lyssnarnas del?
1: Ja, men man, man vill spela en konstruktiv hockey där man med Puck. Uh, hitta lösningar, vi vill inte kasta i pucken utan vi vill ju sätta den på bladet och få fart bak bakifrån och kunna skapa på ingångar uh, men även kunna bygga ett anfall och det är väl det är lite, vi är ju bättre på att skapa direkt på uh, on the rush än vi är att bygga upp ett anfallsspel och det är väl det är en förbättringspotential men styrkan sitter ju i omställningsspelet som är uh, dödligt tänkte jag säga men vi, Oj! det är ju extremt bra om man kollar
0: jag känner en del Björk Löfens supportrar. Ja. Jag har några kompisar som hejar på den här klubben och jag följer även Löven supportrar i sociala medier. Och en sak jag reagerade på efter att du tog över efter Valsson och att många vänta här nu, han är aktiv i båset, han tar fram taktiktavlan han snackar med grabbarna. Nu har inte jag stått där jag har inte liksom följt Valsson varje match under de här säsongerna som han har varit Björk Löfens coach. Men det verkar ju finnas en skillnad i hur ni beter er under matcherna. Eh, håller du med om det och varför är du på det sättet kanske lite mer engagerad vad det verkar i alla fall när kameralinsen ligger på dig? Ja, jag,
1: jag, jag, jag tror inte det visar om man har engagemang eller inte i och för sig. Jag tror att eh, Valsen har precis samma engagemang och, och om man nu ska prata om honom när inte han sitter här vilket jag inte tycker egentligen. Men jag vill ändå någonstans kliva in och säga att man är olika som människor i, i, i hur man är i ett bås. Det kan vara positivt och det kan vara negativt. Att man är aktiv och det kan vara negativt och positivt om du är lite mer passiv och mer analytisk och står och tittar. Så att, ja, det finns nog inte rätt eller fel där. Jag själv däremot funkar som så att jag vill vara nära. Har jag någonting jag kan påverka? Det är inte jättemycket du kan påverka under matchen mer än. Det jag tror att jag vill förmedla det är en energinivå och visa att jag är på tåget ungefär och ser jag någonting som vi kan rätta till så gör vi det hellre under matchen än gör det efter. Om det är någonting som vi kan trycka på. Sen är det mest feedback. Framförallt när man sett ett nytt system så är det liksom att ah, men där var du rätt, där var du rätt eller du tänkt på det här eller med så.
0: Nu tänker jag att vi ska blicka tillbaka lite på din karriär. 32 år gammal, det känns som att du har varit med så länge. Alltså ditt första g 20 jobb hur gammal var du då? När ja, 20... ja. ja, när jag var i
1: Malmö då ja. var jag väl, jag hade ett g 20 och först i Falun ja, Jag vet men, inte men... om det räknas när det är lit Nej, 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 nu ska, nej vi inte, nu ska vi inte räkna in någonting här helt nej. plötsligt nej, <laughs> Då, då stryker vi alla de åren där uppe, <laughs> så kan vi börja i Malmö istället
0: nej. <laughs> Jag var väl 20... Tjur... Vänta här nu, jag känner mig <laughs> respektlös mot Falun Jeff Nu vill jag veta hur det har präglat dig som coach Ja,
1: det ska du få reda på ja, bra. Uh. Ursäkta
0: alla som hejar på follow ja, för Nu ska vi lyfta för
1: fram follow IF. efter jag hade fantastiska år och har lärt mig hur mycket som helst. Jag fick starta ett hockeygymnasie. Jag fick vara assisterad ihop med Göran Flygis-Sjöberg. En legend i sammanhanget. Jag hade spelade, jag var spelade med många av de spelarna i Division 1 som jag sen fick vara tränare för. Jag kan ju passa på att be alla dem om ursäkt, för där var jag ju extremt urusel headcoach när jag fick det uppdraget. Varför? Nej, men jag tycker att jag var... Jag, var, jag hade egentligen... Ska jag börja? Jag, man har ju haft massor massa olika tränare. Och alla de har goda och mindre goda egenskaper, precis som alla människor. Och jag valde väl att suga åt mig av det goda och tänkte så här ska jag inte göra men så ska jag göra i den situationen. Så ska jag göra den för det gjorde han och det funkar bra för mig. Och så tog jag väl beslut utifrån hur andra har behandlat mig snarare än att jag utgick ifrån mina egna värderingar. Vilket gjorde att jag tog beslut som kändes kanon för det hade känts kanon för mig. Men när jag fick en motfråga så hade jag väl inte riktigt koll på, hade inga svar för jag hade ju inte tagit besluten efter mina egna värderingar. Vilket gjorde att jag satte mig i en del dumma sitsar. Um, så. Uh, och där lärde jag mig väl extremt mycket om att utgå ifrån mig själv. Och alltid vara med själv i alla lägen. Så jag kan backa upp de beslut och de, det jag säger. Men så jag alltså, lär mig den
0: hårda vägen. Ja. Och du är ju där från 2011 till 2014. En mm. treårsperiod. Mm. Men du är 22-23 år gammal. Mm. När du kör på det här. Och är lite av en allt i allo. Under de där åren också
1: Ja, det är man ju. Men det blir ju så i en mindre klubb. Men det är också det som kanske har format mig att jobba väldigt hårt
0: för allting. Är inte det den bästa skolan kanske? Istället för att hoppa in på U16 och endast köra det. Jo men jag... jag... Nu tror jag det är som exempel. Ja,
1: jag, jag hyser sån stor respekt för alla som är på gräsrotsnivå. För det är så många timmar. Som ska göras och det är så mycket saker som är utanför coachrollen som ska göras. Eh, och de är helt ovärderliga som är på gräsrotsnivå. Och jag önskar att de fick mer eh, tid i media än vad vi som är högt upp är. För det är de som är de stora hjältarna i sammanhanget.
0: Och det är inte så mycket som in på lönekontot där heller direkt?
1: Nej utan det är jobb och sen är det rätt in i det. Och så att eh, alla ungdomstränare och juniortränare ska ju bara sträcka på sig och känna att de är extremt värdefulla i, i det här. Utan dem så kan ju inte vi ha någon verksamhet heller. Och det har format mig väldigt mycket tycker jag. Att jobba jobba hårt komma med energi hela tiden. Det var också folk som jobbade när man hade division 1 som nästan alla jobbade. Kanske hade en av på jobbet men likförbandet kom de dit och garvade och liksom var redo att köra och det är ju sjukt imponerande att kunna ha ett vanligt jobb och sen så ska du spela Division 1 ovanpå det. Eh, så är stor respekt för alla där och det har format mig på ett bra sätt. Tycker jag har blivit ödmjuk inför, inför uppgiften.
0: Malmö snappar upp dig, lyfter in dig på 18 nivå och sen tar du klivet upp i 20 Hur eh, skulle du säga att den här tiden formar dig och vad du vill göra rent hockey-taktiskt?
1: Ja men... I början har man väl kanske inte en riktig identitet vill jag inte påstå att jag hade i, i Falun. Jag, där gjorde man ju det man trodde på där och då. Och liksom, det var ju mycket att sprida energi och, och sätta någon form av prägel på, på laget så. Men man hade väl inte kunskapen riktigt, ska jag inte påstå. Uh, inte ens en tiondel av vad jag har idag. Så man har ju fått lära sig på vägen. Sen kom jag till Malmö och hade en grym tid där och där Björn Hellqvist var tränare från början som lärde mig sjukt mycket hockeydetaljer ett spelsystem och sen hade jag Kolla som assisterande tränare som också var inkörd, hade spelat i Björns system och hade bra koll som också lärde mig väldigt mycket sen var ju mentaliteten i Malmen och helt annat än vad jag var van vid det var lite mer vassa armbågar så man fick ju lära sig liksom att hantera det på ett annat sätt. Det var ju en stad. jag är liksom inte van vid det. Så det var ju en annan miljö, tuffare miljö. Eh, lite mer do or die. Och, eh, så man blev lite mer hårdhudad. Det var kanske första gången man tog orden i sin mun att jag är bra på det här. Eh, jantelagen fick lägga lite åt sidan och kunna faktiskt erkänna för sig själv att ah, men det där har jag gjort bra.
0: Lite skonst kanske ja, jag ska säga. ja, så faktiskt Den mentaliteten ja, som gäller Ja
1: och Det var också grym tid för mig Om inte rent hockeymässigt Så även personlighetsmässigt
0: Men när jag hör dig prata Så kan jag tänka mig att du blev Kraftigt influerad av Björn Och att det han lärde dig där och då Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag och har följt med ända fram till idag Ja, alltså han har Av ju Av alla tränare skulle jag säga att han är den som har påverkat mig allra mest
1: Det vet, det är så svårt att säga Men det är klart att han har påverkat mig Men även Peter jobbar ju mycket med Och som har lärt mig sjukt mycket Sen vidare till Roger Rönberg Och Erik Lignell Som är där som statistiker Och Näslund och Kribba Och alla som var runt där Och även Sjöström och de här som var Snackar om Frölunda, om frölunda. Mm. Och liksom Där var ju Där tog man ju kanske en nivå djupare In i saker och få en förståelse När jag kom dit kände jag mig också som en rookie Och fattade knappt någonting Och, <hör> eh, och Fick lära mig mycket därifrån också Och var mer Inte tro så jäkla mycket eller tycka så mycket Utan man måste stödja allting med
0: Släppa magkänslan helt enkelt Ja släppa
1: magkänslan och ta reda på om det är sant Eller inte och, och gå hårt på datan
0: Är det det
1: de har Ja, både ja och nej Men eh, du måste stödja det med både video Och data Du kan inte bara välja något av det utan, eh, Och sen även så är det ju känslor Bland spelare Och eh, olika typer av spelare Som ska ja, utföra sakerna Så att det är ju det är inte svart eller vitt Och det är ju inte Bara statistiken som Säger sanningen eller inte bara videon som säger sanningen Eller utan det är ju spelare och människor också som är där.
0: Men när du lämnar Frölunda 2020, mm. då säger Roger Rönnberg till, tror att det är GP. Nu parafraserar jag, men så här. Det är jättebra med unga drivna människor, men ibland så kanske de skulle ha lite mer tålamod. För du lämnar ju redan efter en säsong som assisterande till Roger. Och mellan raderna verkar det som att han tyckte att du hade lite bråttom i den situationen. Hur blickar du tillbaka på det? Och håller ja, du med honom? Ja, men det gör jag nog. Det gör jag nog. Jag håller nog
1: med honom ganska kraftfullt. Uh, i du det borde annat. Nej, men jag, alltså jag har ju tagit beslut. Jag tog ju beslutet att och, och inte vara kvar. Och det är klart att man kan ju vara efterklok i allt. Uh, men hade jag, hade jag förbott mig ja, det hade jag kanske. Uh, det är klart att jag förstår vad han menar. och uh, jag har stor respekt för Råger som är en fantastiskt duktig hockeytränare. Uh, och lärt mig jäkligt mycket av honom. Så ja, det kanske
0: är det förbåttom. Det där året som sedan kommer i Brynäs. Alltså vi skulle behöva en timme för att sammanfatta det. Mm. Men jag vill att vi börjar där det slutar. Uh, på en buss hemifrån Oskarshamn i slutet av grundserien 20, 2021 så får ni veta att, ja du och Peter Andersson då att nej, ni får inte vara kvar längre i den här föreningen men du hörde via omvägar, via Peter först och klubben meddelar inte dig som jag har förstått det um, nu när det har runnit lite vatten under broarna vad tycker du om den hanteringen just under de där dagarna
1: det är klart att den hanteringen kunde varit bättre Diplomatiskt sagt ja, Men det är klart att det kunde varit bättre Men jag tror också Om man inte isolerar En händelse i, i det här Utan att man tittar på det Ur ett större perspektiv så Det är klart att man hade En, en, en känsla av att det kunde ske Alltså vi, vi passerar inte till Bra punkt, så enkelt är det Det gör den första att skriva under på Det är för dåligt och hänger man löst då i, i hockey? Ja, det gör man. Det är en resultatbaserad bransch. Eh, kunde det skötts bättre? Ja, det kunde det. Eh, hyser jag något agg mot Brynäs nu? Nej. Eh, önskar jag dem all lycka? Ja. Jag är, Inget agg alls? Nej. Det finns ingen anledning för mig. Och jag tror inte det hjälper mig överhuvudtaget heller. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Beror det på att de personer som styr klubben då inte är kvar?
1: Nej, utan jag, jag tror inte att någon gör det av illvilja eller vill mig illa. Jag tror däremot att man hanterade det på det var väl stressat där också som för alla andra. Och man hanterade det på kanske felaktigt. Jag tycker givetvis att det var felaktigt men jag kan ha förståelse till för att det blev som det blev också. Jag är, jag är inte bitter jag är inte arg, jag är inte besviken. Jag, är, jag har gått vidare. Jag har lärt mig mycket av den jag fick för första gången på de här elva säsongerna jag varit tränare. Tiden att reflektera, fundera. Gå igenom vad som har varit bra, dåligt. Eh, hur jag fungerar i olika situationer. Eh, att faktiskt kunna stanna upp och njuta någon gång. Det har jag aldrig någonsin gjort. Eh,
0: det kanske är och... bra... Att det sker i det här skedet av din tränarkarriär också när du är hyfsat ung och har en lång tid framöver innan du kommer att lägga bort taktikshållaren för all framtid? Ja, ja,
1: ja det, har inte, det har inte gjort mig... Det är klart som fasen att det var inte kul att få sparken. Nu sitter jag sitter och ljuger om jag säger det. Det var ju jättetungt där och då. Det blir ju som att någon spräcker en ballong där luften tar bara slut och man... Man börjar ju sätta sig själv. Man börjar fundera i olika banor. Vad har man gjort? Vad har man inte gjort? Har jag gett mitt allt? Har jag inte gett mitt allt? Sen när man har gått igenom det där de dagarna och man har låst in sig i ett rum så landar man i olika saker och ting och sen, sen får man ju gå vidare. Och sen har jag haft mycket tid att kolla hockey. Mycket tid att fundera över vad jag ska göra när jag får ett uppdrag. Hur jag ska vara, vad... Vem är jag? Hur fungerar jag? När är jag som bäst? När är jag som sämst? Uh, och vad tror jag på?
0: Det där ska vi prata mer om. Men jag släpper inte Brynäs helt och hållet än. Ja. För att du har ju varit i de där korridorerna. Ja. Och det är ju en förening som fortfarande blöder skulle jag säga. Och har varit inne i en ond spiral under flera år. Sedan SM-finalen mot År 71-2017. Vad är det? som gör att Brynäs aldrig repar mod och hämtar sig och liksom börjar stegra rent utvecklings- och resultatmässigt enligt dig?
1: Hade jag vetat det så hade jag inte suttit här.
0: <laughs> nej, det är ju för sant. Men du kanske har en analys nu när du har landat.
1: Ja, både jag? och nej. Jag tror att det är en klubb som är i förändring just nu. Jag tror att ge mig det här tid och man har tålamod och orkar vara konsekvent i det man vill göra så tror jag det kommer bli bra. Så tror jag.
0: Så Mikko Mannner, Alcén, Gram det är en trio som du tror på rent sportsligt för klubben då?
1: Jag behöver inte peka ut enskilda personer utan jag tror att kan man vara konsekvent i någonting om man kan jobba tillsammans i en synkad synkad eh, trio eller hur många det nu ska vara och ha en gemensam tro på någonting så tror jag man kan ta sig väldigt långt
0: Hur löstes kontrakten med Brynäs? För det var ju löpande Ja, det var väl en Jag ska säga att det är mellan
1: Björklöven och Brynäs Faktiskt, jag har inte lagt någon större värderingar hur, hur det där gick till Men det löstes i alla fall
0: Ja, de skickade ut prespinerat efter att det var löst I alla fall inte som Malmö nej, gjorde med Peter Nej,
1: nej. Det, var, det var löst innan det kom ut Så
0: all svenska Björklön har en del att lära till SHL Malmö I den frågan i alla fall kan man säga <laughs> Du bara nickar lite <laughs> För att lyssna här Vi gör ju en podd, som jag måste berätta vad som händer här i rummet I eh, Björklöns katakomber Där vi sitter i coachrummet Och du har inte ens, ja, kan du Allt alla rum och korridorer här och så. Då är det svårt att hitta kaffe till mig i alla fall. Ja, det, jag vet inte vad... Jag ska kolla
1: sig med materialen. Vad kaffekannan är någonstans. Jag hittar inte de Jag hittar kaffe och filter och allting. Men inte själva kannan. Så det var svårt att brygga något kaffe till dig. Nja, jag skulle upp på kontoret innan idag. Så frågade jag Vainio. Eh, vad ligger det? Då pekar han åt den sidan här. Till vänster. Så jag gick upp dit. Kontoret till höger. Så att jag gick där och rotade lite. Han hade inte heller koll men... Nej. Ja, jag hittar lite slut så att nej, jag har väl inte superkoll på allting. Vi har mest varit på roadtrip här nu så att inte jättemånga
0: timmar i hallen. Spelar han på fredag? Vad är det Oklart. Okej. Okay. Men 50-50 typ eller? Ja, extremt oklart. Okej, okay. mm. ja. Det där året mm. som du har, det är ju nästan ett år som du har borta från hockeyn. Eh, och du säger att du lärde dig väldigt mycket om dig själv. Både saker som du kanske har trott på och sedan saker som du började ifrågasätta. Ska jag fortsätta med det här i mitt ledarskap? Eh, kan du signa fram en grej här som du verkligen har förändrat i dig själv? Nej, alltså, det är så jäkla
1: svårt för det är ganska komplext eh, allting Men i grund och botten så vill jag ha ett ledarskap som är extremt ärligt eh, Och jag vill ha kunna skapa en, en trygghet Har det varit
0: oärligt innan?
1: Nej, det har det inte varit Nej. Men i, ibland känner man att man behöver ta smidiga vägar ibland Och, och så kommer det alltid vara Men att allt utgå utgår ifrån mina egna grundvärderingar eh, I varje situation hela tiden Eh, sen har jag lärt mig mycket på vägen liksom Involvera spelare i, i, I olika typer av beslut Och sen vissa beslut lär man ta själv Ihop med ledarstaben Men att kunna vara Jag ser inte mig själv som att jag Ska bestämma allting Till höger och vänster Det är inte det det handlar om Utan vi gemensamt ska göra det. Vi har jättekompetenta tränare eh, Här inne eh, som, som hjälper till Vi har sjukt stor kompetens I våra spelare det var dumt, rent ut sagt idiotiskt att inte ta nytta av de, de resurserna som finns och den kunskap som laget besitter. Så du
0: gillar att fördela ut ansvaret i spelargruppen ganska mycket då? Ja, att ska men ta jag, jag,
1: vill, jag vill ha med dem i, i olika typer av beslut vi tar och sen, sen kan inte jag rätta allting efter hur de vill ha det utan men, men vi ska ha en gemensam syn och när vi klubbar någonting så klubbar vi någonting då är det så. Men jag vill absolut ha med dem på tåget. Annars så tror jag att det blir väldigt svårt att göra förändring.
0: Du har ju varit ass-tränare, huvudtränare, sportchef. Vilken roll gillar du bäst?
1: Huvudtränare.
0: Varför? Jag
1: gillar väl den typen av roll där man får fördela ut arbete på och andra och kunna ägna mig åt det som är min styrka kanske. Som jag anser är att se till så att folk må bra i min omgivning men också prestera
0: presterar det max vad man kan. Det där var lite Roger Rönnbergskt faktiskt, det är svaret. Ja. Han har ju varit med i podden och pratade lite om sig själv och sitt ansvar på det där. Att man har någon slags paraplyöverblick nästan. Så uppfattar jag det, i alla fall.
1: Ja, men det är, det är, alltså jag säger återigen det är klart att man inspireras av folk man jobbar med och Roger är en av dem. Jag är inspirerad med Peta en annan, Björn en annan och många fler. Så att det är väl klart att man, man snappar upp saker och ting som är bra. Och sen så tittar man på sig själv. Hur är jag? Hur kan jag använda detta på mitt sätt? Och hur jag är som människa.
0: Men Det, det behövs en sån stor dos av precisklöshet här tänker jag. Att man måste våga lita på sina assisterande och även på spelarna. Ja, men utan prestigelöshet
1: i det här så tror jag inte man blir långvarig. Det är min, min syn på det. Jag tror att du måste vara prestigelöshet. Det finns, det finns, jag skiter väl fullständigt om det är jag som har gjort så att de ger mål i powerplay. Eller det är någon annan som har gjort det. Huvudsakligen är att vi, att vi gör mål i powerplay. Eller att vi skapar målchanser.
0: Men är det inte lätt när någonting fallerar att så börja peta i det? Men jag kan ju det här allra bäst. Jag vill inte att lacht eller någon annan ska ta hand om det. det Nej, Stefan är man. Ja, men, jag menar lacht är
1: pekansvarig men skulle han ha en bra idé för powerplay? Det är klart att han ska säga det. Till Stefan. Och till mig. Det, så måste det vara. Vi måste kunna jobba i varandras också. Om det nu är någonting. Ser man någonting som, som kan bli bättre då får du inte sitta och hålla på det. Det gäller ju spelarna också. Det och så är det ju. Jag vet nu senast häromdagen så kom Gerard med en grymt i PK till, till oss som Laschty direkt snappade upp och, och det här kan vi använda.
0: Skedde så. det på träning eller match? Eh,
1: det skedde, samtalet var väl innan match och det skedde igår som han kom in och eh, ritade upp vad han tänkte och vad han tyckte.
0: Och då har ändå haft ett bra boxplay under den här säsongen. Ja, Robban har gjort ett krymptbara att... jobb där. Så att,
1: och det känns tryggt och stabilt, peppa, peppa. Man vågar knappt säga sådana saker.
0: Ja, exakt, nu när slutspelet närmar sig allt ja. också. Men Girard där då? Vad, är det han, vad var han anmärkte på? på? Ja, det, var, det var lite i pressen kan jag säga. Okej, okay. ja, du vill inte gå djupare Nej. in på Nej. det? Nej, ja, jag förstår. Hur ofta är man tar till sig av spelarnas idéer och faktiskt gör de förändringarna och hur ofta händer att du bara kasserar dem helt och hållet? Tar till sig är allt.
1: Uh, sen måste man ju kolla så det finns någon validitet i är det. Är det bra eller är det inte bra för laget? Och det stöder du då i video och datorn? Ja. Datan. ja. Så, men att lyssna och ta åt sig
0: det var ju ett tjänstefel att inte lyssna och ta åt sig.
1: Så det är klart vi gör det.
0: Um, gällande video så förstod jag det på dig in, precis när vi började den här podden att du vill börja jobba lite mer med individuell feedback till spelarna eh, och att det är någonting som du ser att det finns potential i Björklöven att göra ännu mer av varför är det viktigt skulle du säga för att Björklöven ska bli bättre för att
1: jag, jag tror inte det finns någonting dåligt med att se dig själv på isen eller framförallt inte om du det finns ju alltid saker att förbättra och du ser det och man kan pausa, man kan spola tillbaka du kan kolla på massa olika detaljer Uh, och jag tror att det är Grymt bra för spelarna Sitta i backpar eller själv uh, I en line eller inte i en line I powerplay uh, Vare sig det är för dig själv Eller för hela enheten uh, Jag tror att alla de bitarna Du kan skapa en samsyn med de du spelar med Är positivt Om, om jag vet hur Rahimi Vill göra i defensiv zon Så kan jag ju anpassa mig Okej okay, jag vet att han, kom, han vill göra detta Sen kanske det inte blir så, men han vill skapa den här genom att göra så här. Då får jag en större förståelse för vad det är han vill uppnå för någonting.
0: Men alla Söderklubbar jobbar ju på det här sättet. Eller i alla fall med rapporten, vad jag vet. Är du förvånad att Björnklönen inte har gjort det tidigare?
1: Jag vet ju inte om man har gjort det eller inte, det ska vi säga.
0: Okej. Okay. Men när du kom in här så var spelarna inte vana vid det i alla fall. Eller? Oklart. Oklart, okej. Okay. Kommer du sätta in. Det elementet redan nu under säsongen och in i slutspelet eller vill man inte peta för mycket när det börjar bli de här heta, täta matcherna och allt går ett?
1: Huvudsyftet är att vi ska utvecklas varje dag. Alla spelare ska bli bättre. Och då måste vi. Då handlar det inte om in och peta utan det handlar om att hjälpa och, och skapa goda vanor egentligen. Och där är det viktigt med video. Det är viktigt med feedback det är viktigt att lyfta saker, vare sig det är på det privata planet eller det är hockeymässigt. Vi måste vara öppna mot varandra. Så att ja, vi kommer börja med det. Framförallt kommer väl Robban och Stefan göra det mest. då jag hålla lite i helheten här nu till en början. Och det blir kanske lite mindre av den varan för min del. Men min tanke är att jag ska kunna sitta också och vara men det blir svårare i början att sitta flera timmar med, med spelarna. Jag måste hålla i, dem, i lite större saker just nu. Det här med vårt system då, så att vi sätter det och, och vanorna i det. För det handlar ju, som Roger brukar säga, om vanorna snarare än att det är systematiskt.
0: Ja. Jag såg det när jag kom in i tränarrummet att du hade Björklöv Vita hösten på din dataskärm och att du sitter och analyserar den. Um, vem är the go-to guy när du ska använda ett positivt exempel för spelargruppen?
1: Det, det är ganska många ska tilläggas. Eh, men det vi har pratat om i defensiv zon just nu så är det Hutchings som håller sig väldigt bra i positioneringen. Jag
0: tänker på Böklunds supporters. Vänta, 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 vad sa Strålen nu?
1: Ja, det får man tänka. Men eh, när man sitter och kollar på det i detalj och de sakerna vi, vi tittar på så har han gjort väldigt väldigt mycket bra saker. Vad är det han gör rätt då? Eh, han ligger rätt, han gör de detaljerna vi har pratat om. Eh, eh, har klubben på rätt ställen, små detaljer. Eh, men gör de sakerna är bra.
0: Snackar ju som att han var på väg att aktioneras ut där innan deadline. Men du är rätt glad att han blev kvar i Löven då? Ja, absolut. Det här är ju en, vi ska avsluta det här alldeles strax. Men det är ju en bred trupp som Björk förfogar över. Nu är det några på lista här, fyra, fem stycken som eventuellt kommer tillbaka den här veckan som vi sitter och spelar in eller in mot slutspelet. Um, och jag tror att ni kommer kunna gå väldigt långt och kota om den där sl -biljetten. Vad ger du er för chanser att, ja men, Klå, Bickhalskoga, Mod och HV71, om de det snackas om? Ni är ju där också såklart, en av kandidaterna.
1: Jag vet inte om jag ska ge mig in i någon gissningslek hur långt vi kan komma, med. <laughs> Jag, jag, tycker att vi har, jag tycker att vi har saker som gör att vi kan störa ut många lag. Eh, sen handlar det någonstans om i slutändan att det kommer vara små marginaler. Det gäller att vi skapar situationer där vi kan få marginaler med oss genom att göra rätt så mycket som möjligt. Och jobba så hårt som möjligt för att få de marginalerna på vår sida. Så det är väldigt svårt att säga om. Det är jättemånga bra hockeydag eh, som slåss om det. Och det kommer vara små marginaler som avgör i slutändan. Och det gäller bara att vi gör allt vi kan för att ha de marginalerna på oss sida. Så det är svårt att säga. Jag, alla, jag tror att alla tränare tänker ungefär som jag gör i det här. Och Jag kommer göra allt i min makt för att vi ska ha de marginalerna på oss sida. Och hela vi som lag och grupp kommer göra allt vi kan för att ha de marginalerna på oss sida.
0: Och man kan vara rätt säker på att publiken här inne kommer att göra allt i sin makt för att Björk Löns ska tillbaka till Söder.
1: Ja, och det känner man. Det är, det
0: är bra tryck här inne. Här det dagen. är
1: väldigt bra tryck och det får förunnet att få stå i ett Bås där det är faktiskt sånt här jäkliga tryck och man ser på spelarna också så fort vi spelar hemma. Det blir något helt annat. Det blir, ja men det blir lite som en fest. Det blir lite tryckiga i grejerna och lite glädje och lite energi på köpet. Den här sjätte spelaren ska man inte underskatta.
0: Verkligen inte. Nu är klockan 13.21 och då undrar man när blir den dagens första måltid för Viktor Stråle? Ja, det kan man undra. Jag tänker mig kanske om en timme. Jaha, vad är det då? Lunch eller middag? Eller? Ja, det blir någon hybridvariant <laughs> tror jag. Du måste börja rätta upp dina rutiner där kring maten tycker jag. Ja, det behöver jag absolut göra. Jag ser att du har fått in nu, snus va? Ja, ja. Det, det, det tar jag. Här var det skrämmande om du varknade kaffe eller snusade som ja, åker tränare. Nej, ja, någonting gör jag. Vissa saker finns ju i tränarmallen. Att säga, ja, alltså, kaffe man ska snusa, man ska sitta på kontoret dygnet runt känns det som. Det, det må, du måste ju det är Man måste ju försaka så mycket som, som tränare. Ja. Alltså det är dygnet runt jobb i princip tio månader. Ja,
1: det, är, det gör man. Det gör man. Jag ljuger om jag inte säger att Det går ju ut eh, över min sambo. Nu är hon extremt förstående i min situation och eh, har sitt egna liv, vilket är tur. Och, är hon med upp till Umeå? Inte just nu. Hon kommer, hon kommer till nästa säsong sen. Eh, men nu är hon kvar i jävlar och jobbar där. Men eh, så hon, hon har ju sitt egna liv och och träna mycket och gör de här sakerna som gör att hon inte sitter och väntar på mig hemma. Hade hon gjort det så hade det nog varit väldigt jobbigt att hålla på med. Utan hon har, hon har sin, sin grej hon kör och det och jobbar mycket. Så att det är ju en fördel. Men sen absolut, det går ut När man flyttar runt ens barnomskompisar och sådär träffar man, träffar man inte lika ofta. Familjen träffar man inte lika ofta. Så det är klart att man får saka saker. Men jag är ju försöker hålla kontakten så gott det går med alla som betyder någonting för mig och försöka köra en catch up på sommarna.
0: Viktor Stråle, stort tack för att du är med i Hockeypuls podcast och snackade din egen karriär och Björklöven och även framtiden. Vi får väl se vad den innehåller. Du vill inte säga om den och det kan jag förstå. Man vill inte jinksa något i de här tiderna. Nej, det vill man inte. Men det var varit väldigt kul att vara med här. Härligt. Och vi säger tack till alla som har lyssnat på det här också. Adam.Johansson@expressen.se om ni har några funderingar. Sen så kan ni följa oss på Instagram också. Sedan 4-5 dagar tillbaka så finns det ett konto som heter Hockeypuls där. Så um, ratta in det eller ratta in det, följ det, rättare sagt. Så får ni alla uppdateringar om alla avsnitt resten av säsongen. Nu säger jag och Viktor Stråle tack för oss hoppas att ni får en fortsatt fin dag oavsett var i hockey Sverige ni befinner tack för er. Tack och hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare: är Claes Gran.